Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Den första tiden med ett nyfött barn är viktigt på många sätt. I dagens avsnitt pratar vi allt från fosterfett, barnets hud, babymassage till härlig anknytning. Du är välkommen till ännu ett intressant och lärorikt avsnitt av Babys podcast med min poddkollega Jenny Stolt. Och jag heter Karina och jag är barnmorska. Jenny, vi får så gott som varje dag på jobbet som barnmorska och läkare frågor om barns hud. Allt från prickar till barnets röda skärtar, hur många gånger per dygn man ska byta blöja och så vidare och så vidare. Därav detta avsnitt. Vad tror du om det? Det blir jättebra men jag ska ju säga att det här är ju barnläkarnas största kunskapsområde. Jag är ju inte jätteinsatt men jag har ju läst läkarutbildningen så lite. Ja, har jag ja. Väl. ja. men du möter lite av de här frågorna. Men man kan ju säga så här att huden kan reagera på mycket eftersom det är kroppens största organ. Det fick du lära dig också på läkarlinjen. Ja, absolut. Ja. Och att alla barn någon gång... Får utslag, prickar eller andra slags förändringar i huden. Och så har vi bjudit in Malin. Malin Lavery från företaget Veleda som besitter lång erfarenhet och kunskap vad gäller hudvård för barn och vuxna för den delen. Med vikten av bra och vårdande ingredienser. Så vi blir en bra kombo idag tycker jag. Hej Malin, välkommen Hej. till oss. <laughs> Hej, tack. Tack för att jag får vara med idag. Du, 
jag vet ju, jag har haft kontakt med dig under några år. Jag har lite blivit en ambassadör av Vileda produkter därför att jag själv gillar dem och för att jag ser att de funkar för väldigt många på den lilla bebisens hud. Men du Malin, presentera dig. Vad, vad gör du på Vileda? Jag jobbar på Vileda sedan flera år tillbaka och är brand manager i Norden där vi har kontor. Vileda är ett globalt företag med huvudkontor i Schweiz. Så jag är den i Norden som har närmast kontakt med vår R&D, Research and Development, där man utvecklar produkterna nere i våra laboratorier på Vileda. Så att jag är den som... Jobbar mest med kunskapen kring produkter, eh, forskningen och ingredienser. Och vi ledar jobbar ju med sortiment både för bebisar och vuxna. Men idag pratar vi ju babyhudvården. Och där har ju vi hundra års erfarenhet kring hud och läkeväxter. Vi jobbar ju med naturlig hudvård. Hundra års erfarenhet? Ja, det företaget är så gammalt. Sen på 50-talet mm. kom produkterna hit till eh, Sverige eh, mm. inom babysegmentet. Men sen är jag trebarnsmamma själv så att jag har erfarenhet på så sätt också. Du har testat? Jag har testat. På dina ja. barn ja. och på dig själv? Ja. ja, på mig själv också. Um. För det är ju så här att man ställer ju högre och högre krav på mm. även hudvårdsprodukter idag. Vilket mm. ju är bra. Mm. Så vad skulle du säga är bra med Vileda produkter? Ja, men det jag tycker är bra, vi tittar ju på hur man kan hjälpa huden och hjälpa sig själv kan man säga. Om man ser på naturens förmåga att läka sig själv och reparera sig själv så använder vi oss av det konceptet när vi tittar på huden och hudvården också. Att man försöker balansera huden och inte torka ut. Och vi ser ju också att man... Eh, ser fantastiska egenskaper på naturliga oljer och vad de kan göra för känslig hud om de är i rätt formula. Så det krävs ju kunskap kring. Och de här oljerna innehåller ju att vi bevarar fettsyrorna, vi jobbar med ekologiska växtextrakt som kan ha lindrande effekt på huden. Och det ger ju också som ett naturligt skydd till småbarn och bebisars hudbarriär. Den är inte riktigt helt fullt utvecklad hos nyfödda. Så därför har vi anpassad hudvård redan från dag ett upp till skolålder. Sen är det ju, när man pratar om hudvård och babyoljer och så, man kan komma in på babymassage för bebisar, så är det ju mer än bara hudvården. Det är också en anknytning vid beröring av bebisen och så. Ja men precis. Så det ser ju väldigt holistiskt på hela hudhälsan och människan. Det finns många olika delar i det och det mm. vet jag att du är speciellt bra på också, babymassagen. Så den, den tänkte jag att vi ska återkomma till. Men mm. det som är bra med de här produkterna det är ju att många av dem är ju, eller kanske alla, är från växtriket. Mm. Och från det vi kallar medicinalväxter och det här vet ju Jenny Stolt läkare allt om. Du hade en tjock bok om det till och med Jenny va? <laughs> ja jag är ju lite specialintresserad av det här för jag odlar ju en hel del också och eh, 
har vuxit upp med det så att jag tycker det är intressant att läsa och många av våra läkemedel härstammar ju från början från mm. växtriket och så. så att, och det är som du säger Malen, det är, ni har ju hundra års erfarenhet så att man har vaskat bort det som är dåligt och har kvar det som är bra helt enkelt. Mm. Det gör ju också att det här är ju välbeprövade ingredienser eftersom man har använt dem så pass länge traditionellt sett. Mm. Och vi jobbar ju dels med vegetabiliska oljor och de här läkeväxterna. För barnhudvården ser det ju främst ringblomman, kalendula och officinalis heter det på latin. Och kamomill till exempel. Båda de är väldigt bra mot lindriga inflammationer och småsår på huden. Och när det kommer till oljor så jobbar vi med, i babyhudvården med mycket mandelolja och sesamolja som är ganska inaktiva oljor som passar för en känslig hud. Där är det ju inom naturlig hudvård jobbar man ju med jättemånga olika typer av vegetabiliska oljor beroende på vad man vill uppnå för någon effekt. Sen så visst det kan ju uppstå riktiga hudproblem också. Då ska man ju alltid uppsöka läkare såklart. Som förälder. Men det finns mycket man kan göra för att förebygga och lindra. Och nästan alla ser ju på liksom bebisens hud att det kan uppstå av fuktiga blöjor. Om man har tunnare, mer känslig hud. Att det blir små prickar eller besvär under småbarnstiden. Ja men det är allt som är naturligt är inte alltid bra heller. Så att det, är väl, det är väl det som är det viktiga. Vi pratar ju väldigt mycket vad som ger allergier och så. Men det förstår jag att ni har superkoll på. Ja men det krävs ju kunskap. Och eh, även den, den naturliga hudvården som vi har. Vi är ju ett rätt stort märke med egna laboratorier. Det är ju dermatologiskt testat. I vissa fall är det kliniskt testat också. Då, klinisk testning. Då gör man det ju under läkare översikt. Så att alla produkter är dermatologiska testade på känslig hud. Vissa testas till och med på grupper som har atopiska hudproblem. Sen att säga att något är helt allergifritt, 100% allergifritt det kan inget märke säga idag. För att det kan bero på så många olika saker. Man kan vara olika känslig Olika perioder i livet för det kan vara föd- och ämnesallergier också. Så att den hundraprocentiga garantin kan man inte sätta. Men det är oavsett naturlig eller mer konventionell hudvård. Men också och, veta hur man kombinerar olika ämnen så att det är rätt formula. Och jag tänker mm. när man pratar om ringblomaextrakt och kamomillextrakt och så. Det är inte att man lägger i en hel blomma i en kräm. Utan vi gör ju särskilda växtutdrag där man drar ut bioaktiva ämnen som har visat sig bra för huden. Och på det så får vi en kvalitetsstämpel. Ja, absolut. Mm. Jag tänkte att du ska få tipsa sen om lite produkter. För jag, jag vet att du brukar mm. säga Malin att man behöver inte ha så himla mycket produkter. Nej. Utan huvudsaken är att man hittar rätt och har några som är bra. Och där är ju du bäst på att tipsa. Ja. Men först så tänker jag att huden är, som jag var inne på, den är ju så intressant. Så jag tänkte lite info först. Eh, vad sa jag? Största organ och dessutom ett sinnesorgan som hjälper, som hjälper ditt barn att bland annat hitta värme- och vätskebalans. Alltså den skyddar mot bakterier och andra yttre påfrestningar. Eh, barnets hud är väl cirka fem gånger större i förhållande till till dess vikt än huden på en vuxen. 
Och därför är hudens hälsa ännu, har ännu större och viktigare betydelse för ett litet barn än för en vuxen. Så under de närmaste åren kommer ditt barn att det barns hud att förändras, förändras väldigt mycket. Immunförsvaret är först inte färdigutvecklat. Huden på din bebis är känsligare med också en mycket tunnare, ett tunnare hudlager. Så man kan väl säga att under barnets första 30 dagar också så sjunker pH-värdet i huden från 6,3 till runt pH 4,7. Det vill säga att värdet blir surare. Och använd därför hudvårdsprodukter som är anpassade för barn så att det blir rätt. Huden som du förstår är i ständig utveckling och vi vill ju ta hand om de här små, nyfödda, senare lite större barn. Men det vi ser först på barnet som inte är en hudsalva men det är fosterfettet som också heter vernix, eller hur? Det här är ju det skydd som barnet har, det här fosterfettet, det här vita som barnet har på kroppen och som ju då ger ett skydd mot uttorkning och infektioner. Det bildas under graviditeten för att skydda barnen mot påverkan av fostervattnet som det ligger i. Fostervattnet i sig består av, nu får du rätta mig om jag har fel, men består av en olja som utsöndras från huden. Och där är döda celler och det är också små tunna Hårstrå som täcker kroppen för att skydda. Så i studier har alltså visat att det här värningsfosterfettet det är starkt bakteriedödande. Mm. Men också att allt för tjocka lager av det här kan ju skapa irritation. Men det här har man ju forskat på och Giovanna Markinis forskargrupp som har samarbetat med forskare på Karolinska institutet och också vid universitetet i Aarhus i Danmark så har man hittat antibiotika liknande ämnen i fosterfettet som jag sa. Det är ju jättebra. Så dessa kroppsegna antibiotika liknande ämnen som finns där från början tänker jag behåll det. Se till att man inte badar bort det i första dagarna om barnet inte är, om det inte är så att det har legat i fostervatten som har, där det har varit bajs eller så vidare. Tvätta barnet där barnet är smutsigt och bevara det här fosterfettet för att ha skydd mot uttorkning, infektioner. Jag skulle säga första fem till sju dagarna. Torka bort mm. det där det är tjocka lager för det kan bli irritation och då vet vi att ljumskar och armväck och armhålor och så vidare. Vi kan lyfta titta där och smörja ut det vi har på barnets kropp och vänta lite grann med att bada för att inte torka ut barnets hud utan bevara det här fina värnings istället. Vad säger du Jenny? Ja, absolut. Det är ju naturligt så och 
Och eh, vad jag skulle vilja lägga till det är att barnets hud är ju väl, det är mycket prickar och grejer på det som är helt, helt naturligt. Men jag har en fråga till Malin. Har ni någon gång funderat på att titta på eh, fosterfettet och se om det är någonting ni kan ta fram i en kräm? Ja, vi har inte tittat på det specifikt med fosterfettet. Eh, däremot i våra ingredienser så tittar vi alltid på sådana som är hudnära, alltså ligger nära hudets eget sebum och så. Och jag vet att vi också kollar väldigt mycket på det man pratar om idag som är mikrobiomet, hudens naturliga bakterieflora och så för att gynna den och inte störa. Men inte vernix i sig vad jag vet, men det är intressant. Mm. Kommer säkert att komma i framtid tror jag. Ja, väldigt svårt men det går säkert att få till. Mm. Jag vet ansiktsmasker för vuxna som heter Maskvernix faktiskt. Som ja. är inspirerade av fosterfettet. Okej. Okay. Mm. Parentes. Ja. Ja. Eh, vi kan ju se också Jenny, du och jag som står både vid vaginala födslar och tjejsarsnitt. Hur det skiljer sig. Och prematurer och överburna barn. Att det skiljer sig i mängden fosterfett. Mm. Vad ser du? Nej men vi ser ju på de här väldigt för tidigt födda barnen, de är ju oftast intäkta i massor med sånt eh, fosterfett. Och medan de barnen som har gått väldigt långt i graviditeten, eh, och då menar jag mot vecka 42 efter det, där ser vi mindre mängd av denna fosterfett. Har du samma erfarenhet Karina? Jag har samma erfarenhet och erfarenheten också vid tjejsarsnitt så har barn oftast lite mer. Mm. För man har ju inte passerat eh, i förlossningskanalen eh, på samma sätt och legat där i många timmar och liksom kanske både smort in det i barnets kropp och eh, lite har försvunnit på vägen. Så jag, att tror tjejsarsnitt... att det, ja, men jag tror att det är när man i förlossningskanalen också att det används som ett litet glid liksom, medel neråt. Precis, och, och så att det är ju också bra, så att det är multifunktionellt kan man väl säga, fosterfettet. Men, ja, eller Malin skulle jag säga, du mm. vet ju att vatten är ju uttorkande. Och när vi pratar om det här första badet till barnet, mm. Mm. är det eh. oljor vi, för det är ju många gånger det vi rekommenderar. Jag pratar ju också om att pH, pH-värdet i huden också att det blir surare med tid. Så att barnet behöver ju, eh, behöver ju bra produkter från ja. början. Ja, nej men vi brukar också säga det att inte börja bada eller duscha någon bebis för tidigt där under första veckan. Och sen tror jag generellt så är det nog mer risk att man överbehandlar huden och övertvättar huden idag. Så att... Eh, en babyolja kan vara jättebra att ha i början och den kan man använda som en multiprodukt. Du kan ha den dels att använda på en fuktig, ljummen, mjuk frotéplapp för att torka av och rengöra i blöjområden och ljumskar och hudväck och så som du tog upp. Även använda några droppar i badet. Det kan räcka att smörja in lite på huden med den också som mjuk Görande om de är torra på vissa partier. Det kan ju faktiskt även nyfödda barn vara eh, i huden. Men att du har den som en produkt. Mamman kan använda den själv också om man inte vill ha eh, produkter som doftar så mycket annorlunda precis i början och när man ammar och så. 
Den är jättebra att massera in uppe på huvudet för barn som har skorv. Så att en enkel babyolja med få ingredienser. Och vi gillar ju naturliga. Oljer är jättebra att ha hemma från början. Vi brukar säga att den och en blöjkräm, brukar kallas zinkkräm eller nappy change cream, är två produkter som är jättebra att ha hemma från början. Men du behöver inte ha en uppsättning av åtta olika produkter för den lilla bebisen. Det är tillräckligt mycket stress ändå med allt som köps in inför första barnet. Men Malin, du pratar om den här ja. oljan. Mm. Den, den vill du alltså använda både i badet och till om mm. man nu är, är torr. Och jag kan säga att de flesta barn blir ju väldigt torra mm. någon dag efter födseln för att mm. man har ju Fått i sig mat via navesträngen. Man äter inte kanske riktigt så mycket i början som nyfödd. Så att man torkar ut huden och man behöver inte deregleras med tid. Så man behöver egentligen inte göra någonting förrän man ser att det är väldigt torrt eller att det till och med spricker. Menar du att man kan använda samma olja till det här första badet som till de här torra fläckarna? Ja, och sen till skorv också. Jag ska gå in på vad skorv ja, är. Men... men den är verkligen en multiprodukt på så sätt. Därför att de här oljerna i den är näringsrika och återfettande. Och innehåller vitaminer och fettsyror och så som huden mår bra av. Sen så det finns ju att du använder mer av en fetare hudkräm också. Men vad vi brukar säga till de allra minsta bebisarna är... Att de kan ha lite svårare att reglera kroppstemperaturen och så själv. Så att, att använda tunnare body lotions eller kroppslotions som innehåller vatten och så från början kan upplevas lite för svalkande nästan för en bebishud. Så därför brukar vi rekommendera ja, antingen en kräm då med högre fettlipidinnehåll eller den här babyoljan. Men eh, den räcker i början. Om vi pratar medicinalväxter. Vad är det för växt som finns i den? I den här har vi ringblomman, Calendula officinalis heter den. Och det är ju ett utdrag då på ekologisk ringblomma som traditionellt har använts mot känslig hud, lindriga inflammationer, småsår och har en antiinflammatorisk effekt. Så att den har man sett är väldigt bra på barns hud också. Och sen så använder vi kamomillextrakt också i våran babyhudvård. Och sesamolja och mandelolja. Jenny, vad säger du om de här ingredienserna? Vad har de för inverkan? Ja, men det finns ju absolut det precis som Malin säger. Och det finns ju en lång tradition att använda sådana medel. Så jag har egentligen ingenting att... Att tillägga där. Du nämner flera olika där Malin. Är de bra att kombinera då? Eftersom man har valt att göra så. Ja just i den här bibeoljan. Där har vi bara tre ingredienser. Det är ringblommaextrakt. Det är sesamolja. Och det är mandelolja. Och sen har vi ju krämer. Och jag pratar om den här blykrämen. Där kan vi även ha kamomillextrakt då. Det är väl de två som är mest framträdande just i babyhudvården. Men mandeloljan är en perfekt olja att ha för känslig hud. Den innehåller mycket E-vitamin och omättade fettsyror. Och 
är bra på en känslig hud även för vuxna. Eh, sesamoljan är ju lite annorlunda uppbyggd men den är också bra för en eh, torr hud särskilt. Alltså huden är ju fantastisk på många sätt. Det här lilla barnet, eh, nyfödda barnet, det får ju om någon dag så, så ser vi nästan på alla barn röda prickar som mm. är egentligen ett eh, immunologiskt försvar som aktiveras då de här mikroberna kommer i direkt kontakt med, med hudens celler. Och det här ökar ju hudens förmåga att motstå bakterieangrepp. Så Vernix och sen det här då, de här röda prickarna eh, som lite felaktigt även kallas hormonprickar eller hormonplitor. De här behöver man ju egentligen inte göra någonting åt. Man behöver inte använda krämer och så. Det kommer, de kommer att försvinna. Men kan se kanske för vissa lite ja, otäcka vet jag inte men man har frågetecken om vad det kan vara. Ser du som små finnar kan vara lite gula på toppen. Man stryker med handen på barnet så känner man att det är lite knottrigt. Och kommer oftast när barnet är en till fyra dagar gammal. Och finns framförallt på mage, bröstkorg men kan även vara armar, lår och ansikte. Så de, alltså vilket bra försvar kroppen har i sig. Och då tycker jag att det är extra viktigt att du säger att man behöver inte smörja allt och ha så många krämer. Nej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. När man tittar på skorven. Vad vet du om skorv, Jenny? Jag måste säga att jag inte vet jättemycket om skorv förutom att alla mina tre barn hade det. Och jag var på pilla mm. på det och smörjade det och var bekymrad som första gångs mamma framförallt över skorven. Men andra och tredje barnet så brydde jag mig inte så mycket. Nej, vad, vad gjorde du då? Det är ett tag sedan. Du hade ja, det... de där små <laughs> ja, det där småbarnen. Det är 18 år sedan jag fick mitt första barn så att, mm. eh, han skulle bli väldigt förvånad med att pilla honom i, i håret nu. Men, mm. eh, eh, nej, men jag, jag hoppas smörjde... inte annars <laughs> Nej det har jag inte. <laughs> nej. <laughs> nej men vad jag gjorde då det var att använda olja faktiskt för att lösa upp skorven. Mm. Mm. Och det kan jag komma ihåg också för, för skorv är ju det är även kallad mjölkskorv. Eh, det är många nyfödda Får i, hår, i hårbotten ska jag säga eller på ögonbrynen. Vad kan det se ut som? Jag har lite feta, lite gulaktiga fjäll som liknar mjäll nästan. Mm, det är ofarligt. Precis. Ofarligt att gå bort av sig själv men det kan ta tid. Faktiskt 
så lång tid som upp till två års ålder innan det försvinner. Ja, inte 18 alltså. Nej, inte 18 har jag Nej. inte hört talas om. Men eh, jag vet att du är bra på även det Malin. Vi har behandlat våra barn med eh, olja. Är ja. det det du rekommenderar också mot hårbotten? Ja, jag tycker att den här vibeoljan är väldigt bra också att använda för skorv. Det finns ju särskilda produkter man kan köpa mot skorv. Men det lättaste är nästan att på lite lätt eh, fuktad hud uppe. Sen, de kan ju ha hår eller inte hårda. Men att du masserar in försiktigt såklart där skorven sitter. Eh, under någon minut eller några minuter masserar in oljan, låter den sitta. Och sen kan du nästan med fingrarna se hur det börjar släppa och på lite äldre barn kan man använda en kam för det här kan ju sitta kvar faktiskt så även upp nu sedan i två år jag vet inte exakt men det känns som att en del har haft skorv lite längre i alla fall och att mm. jag använder en kam och försiktigt kan liksom lossa den också så att det går ganska lätt att få bort med den oljan Jag tänker att det är ett, också. lite gulligt också att kunna eller gulligt, mysigt sätt mm. att vara med sitt barn och ge lite massage i ja. hårbotten. Ja. Det är väldigt många tycker det är skönt. Ja. Allt är inte för alla men, men för väldigt många. Absolut. Att massera in den där oljan, låta sitta några timmar kanske över natten och mm. sen så ta bort det lite försiktigt. Ja. Och sen får man upprepa det. Ja. Exakt. Och då, då har du en babyolja samma som det här första till det första badet. Ja, det är därför den här första kalenderlär baby oil är så bra. För att du kan mm. använda den till flera olika områden. Eh, när du kommer hem från BB som första olja. Så den i kombination med en blöjkräm är egentligen det du behöver ha hemma på skötbordet. Och sen så finns det, du kan komplettera på vintern, har vi väderkrämer och så man kan ta på kinderna. För att skydda mot blåst och hårt väder. Men just det där första kittet hemma. Och jag tycker även att den babyoljan är väldigt bra att rengöra vid blöjbiten som sagt var hemma. Sen är du ute på stan eller vid resa och så, så kan man ju tillfälligt använda ekologiska såna här wipes, babyservetter. För det kan ju vara mäckigt med olja och vatten när du inte är hemma. Men annars tycker jag som daglig basrengöring så räcker det. Just ja, men för det... Det att vi inte ska störa hudbarriären och torka ut för mycket. Exakt och den ja. är, det är jätteviktigt att vi lyfter just det. Att ja. vatten, kan vara, kan, vatten kan vara uttorkande men att vi använder oss av så mycket uttor- vad heter det, ekologiska och bra produkter som ja. möjligt. Ja. Och även många av de här tyvärr våtservetterna, de här färdiga, där tycker jag att man ska titta extra på vad de innehåller. Mm. För många Vet jag inte riktigt om det är eh, riktigt bra för barn faktiskt. Jag har använt mig och rengjort diverse saker här hemma. Då kan jag ja. undra vad ingredienserna eh, i de båtservetterna var. Så att eh, ja. man ska vara rädd om det lilla barnet och eh, barnets hudbarriär. Ja. Jag brukar på... rekommendera faktiskt att man tar vanlig, inte en våtservett utan en vanlig servett. Och vatten har man nästan alltid tillgång till att fukta mm. den. Och sen häller lite olja på den där servetten för att tvätta med. Exakt, jättebra. Exakt. Mm. Och, och där finns det ju sådana här tvättlappsservetter som också i sig är ekologiska. Mm. Som och det är inte... lite hårdare struktur, inte bara vanligt toapapper så att säga. För det faller ju sönder. Nej, nej, nej. Det mm. finns jättemjuka mm. fina sådana. 
Så att återigen ska man vara lite försiktig med barns hud. Men ja. vad skulle du säga när man är där på skötbordet? Vad, vad, vad är din rekommendation av produkter? De produkterna man har hemma på sköttbordet från början. Mm. Ja, dels ja. då som vi pratade om både för huden och för miljön. Om vi rengör med den här babyoljan och eh, någon mjuk frotélapp. Och även smörjer in där det känns torrt med den produkten. Och sen så tycker jag att eh, det är bra att ha hemma från början eh, en eh, blöjkräm kallar vi det. Och det är en kräm med lite zinkoxid i. Som lindrar röda rumpor från dag ett. Där har vi en jätteeffektiv kräm. Och som är väldigt rolig att rekommendera också för folk som kan vara lite skeptiska till naturlig hudvård. För att man ser verkligen resultat så snabbt att den fungerar. Så att det är en favorit hos många föräldrar. Därför att även bebisar som inte har liksom uttalade hudproblem och sådär brukar oftast någon gång lida lite av en röd rumpa. Det är ju... Varmt och lite viktigt att hålla torrt och så vid blöjbyterna. Men det kan ändå uppstå för de flesta någon gång. Och då lindrar den här verkligen som en SOS-produkt. Och den funkar jättebra på alla typer av inflammationer. Även hos äldre om man har rakutslag eller så också. Men just till blöjrumpor är den bra att ha hemma som kombination till den här bibeoljan. Skulle jag säga. Blyområdet är ju det område som är mest utsatt och man kan ju bli irriterad i huden av både kiss och bajs. Blöjor idag är ju väldigt effektiva måste jag säga men, men ändå så kan det uppstå. Och då är det väl först och främst att tänka på att man byter blöja ofta och... Rekommendationen är ju att titta ganska ofta, men 69 gånger skulle jag säga, hos ett nyfött barn. Eh, och det kan vara svårt i början och innan man får in rutinen, men eh, jag lovar, det kommer snart. Eh, mm. Och när man har tvättat av och så vidare, så, så, så mycket annat är att lufta för huden. Att liksom se till att barnet håller sig varmt för det har lättare att bli avkylt. Hålla det varmt men att det får lufta för då kan det också bli bättre. Men den här krämen som du har, det gäller ju att rumpan är alldeles så ren och torr ja, efter man smörjer in. Mm. Ja, det är viktigt att det är på ren och torr hud. Och röda rumpor, det uppstår ju där för att blyområdet utsätts just för värme och fukt från blöjan i kombination med att barnet har en känslig hud där. Den är ju tunnare än vuxnas. Så att man tar och stryker på ett tunt lager. Det här kan du använda morgon och kväll eller vid behov eller flera gånger om dagen. Men på torr, rengjord hud, ett tunt lager och så lindrar den irritationer. Och den innehåller den här zinkoxiden som är ett mineral- som är lite läkande i sig och också absorberar fukt. Eh, I kombination med mandelolja, bivax, ringblomma och vårdande ingredienser. Så att det är en balans hela tiden. Eh, så att den torkar inte ut utan den vårdar också huden. Eh, och lindrar. Och smörjer du på den på kvällen så kan du verkligen se ja, resultat direkt. Mm. Blöj, blöjutslag, det, det mm. som man tidigare kallade blöjexem, det är ju ytterligare någonting. Alltså huden blir ännu mer irriterad. Ed, funkar den 
krämen även på det? Ja, men jag skulle säga på lättare utslag och irritationer. Framförallt på när det är att huden blir eh, röd. Där du ser en rådnad så dämpar den jättebra. Sen om det kan ligga eksem eller andra problem bakom. Då rekommenderar vi alltid att man pratar. Man har ganska tät kontakt med sin barnläkare i början också. Att man tittar upp vad det kan bero på. För det här är ju trots allt hudvård. Som kan lindra och förebygga jättebra. Men ligger det andra, en allergi eller eksem bakom. Så ska man ju titta på det med en läkare såklart. Jätteviktigt att vända sig till sin barnmorska eller sjuksköterska på BVC och kanske också till läkare. Men om man skulle titta på hur man kan förebygga och behandla blöjutslagen så sa vi ju att lufta, låta ligga naken. Ibland räcker det inte bara med några minuter utan kanske flera timmar dagligen. Att man byter blöja ofta. Och välja en sort som inte sitter för tätt. Och då får man titta vad man hittar för variant som man, som man tycker funkar. Det finns ju också tygblöjor. Som också, som jag tycker vissa säger sig, har sett uppkomsten om att det minskar liksom blöjutslag. Och sen att man håller rent med olja, mjuk tvättla. Och kanske just i de här fallen extra viktigt att man undviker de här färdiga tvättlapparna i de här, de här som redan är våta i, i färdig förpackning. Ja. Och den där zinkpastan som det finns olika varianter på. Den är också jättebra. Mm. Ibland när man faktiskt vänder sig till barnläkare så kan man ju behöva någon receptfri hydrokortisonkräm till och med för vissa barn. Så att det är viktigt att man tar hjälp av BVC av läkare när man misstänker att, man, att det är någonting där. Det kan ju vara svampinfektion också faktiskt. Jag tycker det är jätteintressant att du tar upp det här Karina för att jag alldeles nyss så satt jag och tittade på bebisbilder på mig själv för jag skulle ha tag på en sån bild och då ser jag nästan på varje bild så har min mamma tagit bild på mig när jag ligger med naken rumpa på en filt i köket mm. och betydligt mer än vad jag har gjort för mina barn så att det, det väl beror naturligtvis på utvecklingen på blöjor också. Men hur traditioner, hur det ändras med tiden också. Ja, men jag tror att vi kanske bör gå tillbaka till det här lite luftandet lite mer. Mm. Men där är det ju viktigt då att vi ser att barnet är i ett varmt rum. Så att vi inte kyler ner, kyler av barnet såklart. Ja, absolut. Mm. Men när vi har barnet på... Skötbordet, många gillar det, vissa inte alls. Men då kan vi ju passa på att, som du var inne på tidigare, att ge lite massage till barnet, Malin. Och jag vet ja. att du är ganska bra på det här med babymassage. Ja, men det kan vara ett bra tillfälle att ha. Det behöver inte vara så långt. Men när man ändå är på skötbordet eller där man väljer att byta blöja på sin bebis så kan man ta en stund att massera barnet lätt med en olja och det stärker anknytningen mellan föräldern och bebisen, det kan lugna nervsystemet och som sagt, det behöver inte vara så länge man måste, det är viktigt att man har ögonkontakt och känner av barnets signaler vad den tycker om och inte och att det är en lätt massage och inte direkt efter att barnet har 
ätit. Men det mår barn jättebra av och det är lugnande. Och ligger man direkt efter barnet eller efter badet på skötbordet att man kanske täcker över också med en filt eller handduk över de delarna. Om du masserar benen till exempel att du täcker över över armar och på överkroppen och så så att det inte riskerar att det kan kännas kyligt för barnet. Du kan också välja att massera bara magen lite lätt för barn som har lätt att få lite uppblåst gasig mage. Att man masserar med två fingrar lätt medsols runt naven och fortsätter ner på insidan av vänster lår blir det. Som en liten lätt magmassage också tycker många bebisar om. Och det, här, det rekommenderar vi. Det gör vi verkligen. Mm. Det, det stimulerar ju att produceras mer lugn- och rohormoner. Ja, det här exakt. trygghetshormonet också, oxytocinet. Ja. Och det som är fantastiskt bra med det, det är inte bara bra för barnet utan det är även bra att ge fördelar till dig som förälder. Mm. Faktiskt. För det är ju exakt. så, när man masserar så, så är det båda som har fördelar av det. Så det här kan man ju tänka sig att både mamma, pappa, partner ger massage till det lilla barnet och skulle det vara så att inte barnet gillar massagen då är de ganska tydliga i sina signaler med att de inte gillar det och då får man såklart hitta på något annat mysigt. Ja, nej men det märker man av. Men det är viktigt för samspelet. Och sen så, som sagt, det behöver inte vara under en lång stund. Och det behöver inte vara en stor sak. Men att man ja, tar små tillfällen till babymassage. Du kan ju massera bara bebisens fötter också. Mm. Men all sån beröring eh, tycker bebisar om. De, de, de flesta gör det. Och ja. vi kan se eh, också att... Det har fördelar, magen, där kan matsmältningen stimuleras, mm. förstoppning, eller, <coughs> förlåt, förstoppning eller problem med gaser kan mm. förebyggas. Uh, vad har vi mer stärkt immunförsvar? Barnet kan sova bättre på så sätt för det är oxytociner, lugn och ro, det är det du, som gör ja. att du sover bättre. Och man säger till och med att motoriska och emotionella utvecklingen stimuleras. Så det har många fördelar. Absolut. Sen skulle jag vilja tillägga också när man masserar bebisen, dämpa belysningen lite, att man kanske sätter på någon härlig musik. Mm. Att man väljer ut den där lugna platsen. Och när man masserar en del med den här babyoljan så kanske lägger en filt eller varm, mjuk handduk på och även så har det under barnet. Exakt, så att det är varmt i rummet och att, ja, så att barnet inte kan frysa eller kännas avkylt någonstans. Så samma, samma olja där också, väldigt praktiskt Malin. Ja, den kan användas till babymassage och till badet och rengöring och inspörning av torra utpartier och skorv. Så det är därför den är fullt tillräcklig i början. Mm. Om man då skulle, man byter ju blöja även... På andra ställen på stan till exempel. Mm. När jag är hos goda vänner. Jag har med mig skötväskan. Ja. Är det andra produkter som du skulle rekommendera att ha med i den? Jag tror när man är ute på stan och kanske inte alltid har tillgång till 
vatten och för att hela parasol. Det är väl vid de tillfällena man kanske har med sig såna här mer tvättservetter eller våtservetter. Men att man inte använder dem varje dag utan vid speciella tillfällen i sånt fall. Men sen en fetare hudkräm skulle jag rekommendera att ha med i väskan. Olja kan vara lite krångligare när man är ute med barnvagnen. Men även då att ha blöjkrämen med sig för blöjbyterna. Det är det jag skulle säga för skötväskan. Men annars generellt också att man satsar på ett fåtal produkter med hög kvalitet, bra ingredienser, beprövat innehåll och använder det till flera användningsområden istället för att ha en massa olika produkter i början. Det känns enklare och billigare. Ja, exakt. Och miljövänligare. Ja, konsumerar vi lite med omtanke också. För ja. det är inte bara människans hälsa utan det är även miljö och samhället. Så det är flera delar när vi väljer vad vi handlar idag. Det är en viktig aspekt att ta med miljöaspekten mm. idag. Mm. Jag har tidigare rekommenderat, eller tidigare, jag rekommenderar även nu, gravida och mammor att använda sig av en olja för att massera magen. Och det är av flera olika anledningar. Men dels så tycker jag när vi pratar anknytning att när jag masserar magen, kanske underlivet, det vi kallar perineum, så får jag en kontakt med barnet. Alltså täcka magen. Eh, anknytningen till barnet blir bra men Jenny vad vet vi om det vi kallar för strier alltså hudbristningar och mm. massage och olja ja strier är ju väldigt beroende av ett hormon som heter östrogen och det är lite genetiskt betingat faktiskt om man får stri eller inte. Man kan se det hos tonåringar bland annat. Hos flickor över rumpan. Och hos killar över axlar faktiskt. När man växer mycket med mycket stretch i huden. Och det är kopplat till våra könshormoner. Och när man är gravid så ökar ju könshormonerna jättemycket. Östrogen under själva graviditeten. Och man har en stretch på magen. Så att det är, vissa kvinnor har den benägenheten. Och vi tror att det är mer ärftligt någonting annat i kombination vilken hudtyp man har och hur man reagerar då på östrogenet så. så det är väl det jag kan som man vet just nu och det går ju liksom inte att smörja bort det här men det är som ni säger också att smörja magen har också en anknytning till bebisen mm. Men kan, kan det bli lite färre bristningar, hudbristningar <hör> tror du? Nej, de där brukar ju bleka, eh, blekas med åren eh, så att de syns mindre. Men jag vet inte, Malin, har ni något mer eh, mm. om sånt? Ja, det här med eh, stretch marks är ju... Eh, nu tappade jag det svenska ordet. Eh, det kallar hudbristningar. Ja. Ja, hudbristningar är ju ett eh, stort ämne. Vi jobbar ju med... Eh, gravida mammor mycket och rekommenderar ju en hudolja för magen stretch mark oil under graviditeten efter första trimestern ungefär att man börjar massera in. Dels för de här sakerna vi pratade om med anknytningen till bebisen 
det blir också en liten stund som man tvingas att ta till sig själv lite egen tid. Eh, varje dag när man masserar in magen vilket mamma mår bra av. Det behöver ju inte alltid vara att, man, att det är första barnet utan det kan ju vara att man har syskon hemma. Många här i Sverige i alla fall jobbar ju ganska långt in i graviditeten nästan till förlossningen och kan ha en rätt stressig vardag. Då är det också bra att ta sig en stund att massera in magen. Vi vet att hudbristningar är hormonellt, absolut. Samtidigt kan det vara bra att behålla elasticiteten i huden. Och det hjälper man till med genom att massera in till exempel vår innehåller vetegrotsolja. Som är bra för att jobba på elasticiteten i huden med E-vitamin. Det är också många som kan uppleva att huden när den spänns ut och växer i takt med att barnet växer. Så kan man ha lite så här klåda och klidande känsla. Magen. Och då kan det också vara skönt att smörja in den med en olja. Så att det är lite fler delar i den varför det kan vara rekommenderat att använda en stretchmark oil. Sen rena hudbristningar kan man ju ha på andra delar i kroppen. Och pratar man om ingredienser och studier och så så är det väl, har vi sett på ärvävnad att det finns koncentrerad olja man kan använda för det. Men det hör ju egentligen inte riktigt till en stretchmark oil nu. Men nypon för olja har visat sig väldigt bra som man har sett på sjukhus i studier. Att det är bra på färsk ärvävnad och så. Sådana är som är röda. Ja, det ska ju tilläggas att många av våra eh, läkemedel som vi har idag. Det mm. har ett ursprung ifrån växtriket. Ja, så ja. visst, så De är det. Man kan jobba på cellförnyelsen och så. Ja. Och i alla fall minska eller dämpa ärvävnad. Och det är lättare ju nyare den är. Um, så Ja. Jag tänker på en annan sak Jenny, när vi tidigare har haft Anna Axelsson i Babys podcast och pratat minskade fosterrörelse och hennes forskning till, eh, vad heter metoden? Mindfetalness. Mindfetalness, eh, det här som, som då grundar sig i mindfulnessen att vara här och nu. Och få kontakt med sitt barn och med det på så sätt kanske känna barnet. Vi pratar inte bara om anknytningen utan här blir mer uppmärksam på just det här barnets rörelser. Det kan ju vara väldigt fint att massera magen. Absolut, det tror jag är bra att använda en sån massage. Måste man stanna upp, man måste vara här och nu. Och sen så tänker jag att man kan få massage av sin partner med den här oljan. Lite överallt på kroppen, fötter och händer och mage och huvud och ansikte, vad det är. Och på så sätt öka kanske anknytningen, få en skön massage, samtidigt öka anknytningen till sin partner. Så har vi mellangården och samma olja dit. Skulle du rekommendera Malin? Vi har en särskild perineumolja. Som är framtagen för det området där vi rekommenderar att man börjar massera några veckor innan förlossningen. Det går säkert bra med en ren vegetabilisk olja också. Men vi har en särskild anpassad för mammor där och rekommenderar det också för att öka blodgenomströmningen och elasticiteten i huden. För att förbereda som en förberedelseolja inför förlossningen. Mm. Det är inte jättevanligt på vår marknad här att mammor använder sina olja. Betydligt vanligare i vissa andra kulturer faktiskt. 
med men, perineumolja. Vi har inte lyft det så mycket här. Det kan aldrig skada, tänker jag, som barnmorska att massera mellangården perineum. Just den här cirkulationen, genomströmningen och så vidare. Det, jag vet inte hur vetenskapligt det är att det funkar eller inte funkar. Men det, det skadar i vart fall inte. Och det kan vara så att det ger mm. viss effekt. Så det ja. kan jag rekommendera. Och jag vet kvinnor som gör det som tycker att det har funkat väldigt bra. Ja, genom att man stimulerar vävnaderna. Exakt. Mm. Eh, lite till mamma, lite till den gravida är också bra att eh, tänka på närhet, trygghet, eh, lugn och rohormonet nu. Det blir meditativt och det blir en viktig paus. Eh, eh, jag skulle vilja veta lite mer om, du, du pratade om någonting tidigare som hette, eh, Malin, det hette väderkräm. Mm. Heller ja. så. Just det, det är en toppenkräm att ha hemma också i sitt lilla hus, apotek till barnen och faktiskt i hela familjen. Det är en kräm som är helt naturlig och vattenfri vilket är en fördel om det börjar gå ner till minusgrader eller om det är väldigt hård vind och så. Vilket också blir kyligt på huden ute. Så man smörjer in i ett tunt lager på kinderna och i ansiktet och den kan du också ha på riktigt småbarn när de sitter i vagnen så fort de börjar sitta upp liksom och kan nås av kylan och vinden. Eh, och där innehåller den bland annat eh, bivax som är ett naturligt skydd också tillsammans med mandelolja eh, och andra oljer för huden som ger som ett skyddande lager för att förhindra frostskador eh, på huden. Så att mm. den är bra hem också, en jättedryg kräm och som hela familjen kan använda. Ja. Och där är det ju viktigt att vi använder oss av rätt produkt. Ja, precis. Och just annars, den här som är vattenfri. Så att vi inte får bra skador. Exakt, för det är sådana kan vara ganska bestående också på huden om man väl har fått dem. Det blir som en liten köldskada. Mm, mm. Och det vill vi ju inte ha på Nej. våra barn. Nej, så den rekommenderar vi också. Mm. Som en sån basprodukt att ha hemma. Var, var det några eh, medicinalväxter? Var det någon växt? Mm. Den, sa du? den här har skyddande bivax. Den har lanolin. Och sen har den mandeloljan, sesamolja, ringblomma. Eh, och även... Eh, det är ringblomman i den vi har också. Så att det är genomgående. I vår huvudserie för baby och barn. Som heter kalenderlaserien. Så är det ringblomma som är vår nyckelväxt. Mm. Där. Vi jobbar ju med olika nyckelväxter. Beroende på... Serie och behov och så. så att det och då är det har det fått färg. Då är färgen på förpackningen samma som. Ja det är samma den här gula serien. Gula precis. Gula Exakt. Ja, ja. Exakt. Genomtänkt. Ja. <laughs> ja. Malin du har pratat om bra produkter. Naturliga produkter. Miljöanpassat ska vi göra. Många idag som också undrar över och vill ha, vill köpa veganska produkter. Mm. Hur tänker man där och är det någonting som vi leda har? Ja, vi har jättemånga veganska produkter i vårt sortiment. Vi är inte ett helt veganskt märke för att vi har produkter som innehåller exempelvis bivax och lanolin. Och det är ju ingredienser som vi har sett 
är väldigt hudkompatibla och bra säkra ingredienser. Okej, okay, då, okay, då kommer det från bi, ett djur, ja, och då är det, exakt, då, då går det då, bort ja, då blir det inte för det att vara vegansk. vegansk. Mm-hmm. Exakt, då blir inte det per definition ju en vegansk ingrediens. Det. Jag tror kan vara lite viktigt att veta, som jag har upplevt att många inte har förstått kanske, är att vegan är inte likställt med naturligt. Eh, veganska produkter kan innehålla... Mineraloljer, syntetiska parfymämnen, syntetiska konserveringsämnen så att man vet om det. Det är ju bara mm. att det inte kommer indirekt från djurriket. Så att är det naturliga produkter man letar efter så kan det vara bra att känna till att det inte det har inte riktigt med veganskt eh, att göra. Så att man, så vet, syntetiska, att man vet om det, det. Det försvinner i era produkter. Vi använder inte syntetiska ingredienser eller parabener, syntetiska konserveringsämnen i våra produkter. Så att vi är ju ett helt naturligt märke. Men därmed så är inte alla produkter veganska på grund av att vi har till exempel bivax i vissa produkter. Som den här väderkrämen vi pratade om. Så att man håller isär... Begreppen lite bara. För det där tror inte jag att alla vet om idag faktiskt. Veganskt marknadsförs väldigt hårt på marknaden. Mm. Då har vi fått bra kunskap om produktinformation. Men även såklart om barnets hud. Det nyfödda barnet och lite större barnets hud. Vi har pratat fosterfett och tunn hud och skorv. Och bad och blöjbyten. Malin har gett exempel på hur man kan massera och produkter som är då naturliga och vad som är veganskt och varför inte. Så Malin, du har gett oss bra information om det här som vi tidigare har fått frågor om och förhoppningsvis också nu att vi förstår lite mer i den här djungeln av alla produkter. Jag tycker att det är väldigt bra att du säger att man inte behöver ha 20 produkter i skötväskan och på skötbordet och så vidare. Ja. Att det är få produkter vi behöver. Exakt. Vi har mycket information i oss. Att vi, vi reagerar när vi tycker att äh, men så här kanske inte ska se ut på barnet. Då, då tar vi kontakt med BVC eller barnläkare. Vad det kan handla om. Absolut. Och det är viktigare än någonsin att vi tänker hållbart när vi handlar. Så att, Precis. Miljö har vi varit bra. inne på. Ja, ja. Det är en del av det hela. Eh, Malin Lavery från Vileda, du och jag kommer att eh, höras igen för jag behöver eh, ytterligare information när jag ja. får frågor från eh, mina, våra patienter. Då är det bra att jag har er också. Absolut och vi är glada att ha dig. Vi ja. barnmorskor gör ju ett fantastiskt arbete och är jätteviktiga för oss. Våra produkter är framtagna tillsammans med barnmorskor också eh, nere på vi leder globalt och eh, vi försöker hålla så nära kontakt vi kan med barnmorskor och med mammor här i och det, och det är ju viktigt för att det ja, ska vara så bra som barnet eh, i slutändan och ja. för den gravida och för mamman som vi också har pratat om. Verkligen. Ja, ja. Tack för att du var med oss Malin. Tack. 
Eh, du har oss eh, ja, redan nästa vecka igen. Varje torsdag så har du ett nytt spännande avsnitt i Babys Podcast. Och du kan också hänga med oss på ett Babys Podcast på Instagram. Ta väl hand om er. All kärlek. Hörs snart igen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.